0: 早安，大家早安
1: 。二早安，大家早安。欢迎大家加入今天二月六号星期二的全球串联早安新闻。大家早，
0: 大家早
1: 。今天社群跟大家聊一个很特别的人生时刻，就是婚礼。特别聊印度的婚礼
0: 。我觉得这题酷，因为聊完印度以后，大家应该会感觉说，哎，好像也可以延伸到不同地方，都有受到一些科技啊或趋势潮流的影响。
1: 嗯，我们特别聚焦在最近啊，印度的婚礼上面出现了一股热潮。就是呢，在过去啊，呃，印度的婚礼可能会以宾客作为主角，要招待嘛，宾主尽欢，然后当然，呃，大家要庆祝新人呃，这么重要的时刻。但是呢，自从对，嗯，我觉得对
0: 印度婚礼的印象就是服装很华丽啊，很盛大，人很多，要跳舞啊。
1: 对冰主尽欢的一个大 Party，、嗯、但是呢，发生了什么事情？就是从几个名人开始的，就是名人的世纪婚礼啊，很豪华，然后动用了专业的摄影团队，剪出了 Reels 之后，<笑>这个短影音的热潮呢，就改变了现在在印度举行婚礼的方式。这个很特别哦，就是呢，它不仅是记录婚礼的一个媒介，用短影音记录媒介。他甚至是为了要去符合可以在 reels 呈现上上面更 friendly 的内容，所以他可能会特别聚焦在某些环节，或者是呃，就是新人的脸部的表情，然后呃，他们有没有热泪盈眶，然后这已经变成了是一个、呃、婚礼影片市场当中非常主流，然后非常潮的一件事情
0: 。我看到夸张的一个重点是，有一些新人跟应该说。不是新人主动要求的，可是是婚故公司或是短影音拍摄公司他们提出来的方案，嗯、是说要有一个剧本，嗯
2: ，所以
0: 现场拍摄的时候就有一些一定要拍到的分镜，一定要拍到的画面，那所有的宾客就会变成要等待这些画面
1: 。没错，举个例子好了，例如说那如果新娘啊她设计就是要在啊、呃、舞台上面旋转一圈，让大家看到她华丽的样子，
0: 或是撒花。
1: 那对，那女生你花若没
0: 撒好呢再？对
1: ，没错。你看，呃，女生的衣服，她如果你要旋转的话，其实那个裙摆是很难一次就到位，旋转成漂亮的弧度，而且降落在漂亮你指定的地方的。通常一定是有非常多的幕后的人员在帮你调你的裙摆。那这个时候宾客就会觉得，哈，我来是应该也是这个重要婚礼当中非常重要的一部分吧？结果我现在却坐在这边看他拍 r e a l s
0: <笑>就是我到底是宾客还是观众？<笑>其实有时候会有这个奇妙的心情哦、喔嗯。那再加上另外一个，呃，刚说的这个是，呃，等于像像在拍片现场看人家拍重拍，一而再再而三的重拍一样尴尬、嗯。另外一个，我看到一个很奇妙的现象是，有一些新人甚至会要求宾客不可以把自己拍的上传。
1: 对，因为他们要看到专业策划的婚礼版本，就是真的是专业团队最后公开的那个才是美的嘛，是旋转多次、撒花多次才是，呃，专业的版本。大家要看到的新人也希望发布的是这个，所以这个我覺,我觉得
0: 很过头、欸。
1: <笑>对啊，因为那也是一个记录的一刻，<笑>对吧
0: ？就会就会觉得我现在是参加了什么商业活动嘛？就是视片还不可以放映，要要签一个 embargo。就是公安公司会给你一个同意书、嗯，那而明天中午之前不可以讲剧情哦、喔。
1: <笑>对啊，那我觉得这种 reels 啊，一开始大家只是会觉得说，它就是一种说故事或记录一种时刻的方式，或甚至是一种拍摄的规格、拍摄的方式。但是，因为在印度这件事情实在是太红了，红到呢，大家会想要别出心裁或精心设计这样子的 reels， 所以他最后就改变了婚礼的举办方式，就是像我们刚才讲的，嗯、可能你会有多个 cut， 然后或者是多多次去彩排，只为了那。可能真的是不到一秒的镜头。嗯
0: ，我们刚讲那些是真实有发生在印度的一些案例，虽然可能不是所有的新人都这么夸张啦，可是有人做到这个程度
1: ，
3: 所以才被
0: 新闻媒体特别捕捉聚焦报道了一下。嗯
1: 、那从文化层面上面来说，就是像刚才浩尔有讲的，我们对于印度婚礼啊，在不论在电影上面可恶！我忽然想到，我生命当中有一次有机会去印度参加婚礼，就错过了，错过了、哦、工作，我没有办法过去。嗯、就是印度婚礼庆典当中有很多缤纷的色彩、原始的文化特性。现在因为 r e a l s 这件事情也被削弱了，因为大家都聚焦在新郎新娘身上，画
0: 面配偶嘛，对呀、啊。
1: 嗯，画面
0: 到底要怎么拍才漂亮？另、嗯、一个风潮就对了，没错。那我刚刚是说可以延伸的点，是因为在台湾，我其实主持过不少场婚礼，我也的确遇过有摄影团队很很坚持一定要拍到什么画面，就要新人再次。嗯嗯嗯,嗯。那最囧的是有一次新人他们很害羞，就是要揪一下的时候揪超快，摄影团队就说、嗯、不行來再来
1: 一次，对他
0: 们就转头来拜托我，因为我是主持人。他们说可不可以求他们再亲一次啊？嗯、<笑>拜托
1: ，我我真的是觉得你主持婚礼是一件很很有勇气的事情。我懂，就是我跟你说过很多次，就是哦，我觉得，嗯、呃。外面啊，如果是商业的客户啊，或熟是不对商业品牌，那我觉得没有问题。嗯，呃，英文的主持也完全没有问题，毕竟对的是媒体啊，然后对的是客户这样子。嗯、可是朋友，拜托，人对我真的是，我会完全的会觉得，首先开价这件事情我就过不去了，我怎么跟我的朋友开这个价钱？然后再来就是，呃，我的每一个小小的细节，我都觉得这个是他们人生当中的灰。的一部分，所以我也要要求我自己更多。
0: <笑>哦、我倒觉得开价还好啊，因为他们就欠一辈子啊，他、啊、们<笑><笑><笑>没有，就是会记得很久。因为最后通常给红包也不会说什么呃巨额，或者是不可能达到一般外面商演的主持费
1: 、嗯。所以
0: 我我,我,我通常是这
1: 样子，就是我如果真的答应好朋友的邀请，不论是呃，就是婚礼啦。我通常我就我不会开价了、啊，就是既然是这样子的话，对啊，對啊然后他们也会就是包个红包啊，就是说感谢这样子。对，對
0: 后来我心态就會变成多喝两杯，当做参加朋友活动，尽<笑><笑>量主持。对啊，可是那个感觉很可爱，因为那一次我就真的是要带着全场气氛，大家一起就是。鼓吹他们再亲一次，要提醒他们的是亲久一点哦、喔，然后让摄影师可以捕捉画面，或者是比如说递戒指的时候啊，就是来我们 slow motion 慢动作来，然后摄影师就可以拍到漂亮的画面。就、嗯嗯嗯、就是我会尽量让画面当然有拍得到，可是又不要让现场宾客没有参与感了
1: 、啊。嗯，用用
0: 用这种方式去带动大家，<笑>也可以来拍手或者在旁边鼓吹，就不会不会像宾印度的宾客觉得哦，我坐在旁边被晾在一旁。
1: Oh, so, 啊，对呀，嗯。对我还是回归我专业的 CEO 专访好了。这个
0: 婚礼上
1: 面的这个，我觉得<笑>哦，我想到了这一题啊，那个时候选啊，我还是很想要跟大家延伸，不是，是其他地区会不会有这种，就是端音音改变婚礼的举办方式、嗯。我想跟大家聊的事情是，端音音会不会改变人的生活的方式？我说的是真实感这件事情，嗯、就是现在已经很容易看到，比如说喝杯珍珠奶茶，好来拍个 reels， 可是因为你拍个 reels， 你用套滤镜，你有它。它的节奏，然后你要符合他的呃可看度，所以你不会用正常你喝一杯珍珠奶茶，享受台北的悠闲午后这种节奏去喝它，你会用特别的面对镜头的语言去喝这杯珍珠奶茶。嗯、那这一则新闻我们跟大家分享的虽然是短影音改变的婚礼习惯，可是它是不是也默默地在改变我们的习惯呢？哦，就是内容创作者啊，或者是善拍 reels 的人啊，现在好像到去了一个地方，你没有行动你就没有人生嘛，你就没没有行动，然后没有拍的好看，好像你就没有真的 live in the moment。那这个是我也时时刻刻要在拿捏的一个尺寸的问题。我当然希望呈现好的一部分，嗯、比如说哦，真的是珍珠奶很好喝，好，那我来拍个 reels 记录它，分享它。可是我当下生活的真实感，我也不希望因此而妥协太多。嗯，这个是我我最有感的事情，就是我很喜欢做菜嘛，我非常喜欢呃看那个料理、哦、所有的 ingredients 在烹煮的时候、烹调的时候它变化的过程。可是那个就是 for my eyes 跟 for 我的学习，我如果硬是要弄一个镜头去捕捉它，啊、比如说你、嗯、现在大家看到非常多漂亮的 reels， 真的很 fancy 拍食物的变化过程，那就不是一个完整的体验。一首曲子，对啊，就不是一个嗯做菜的曲子，对，啊，后会中断非常非常多次，然后要瞧，要擦、要打光、要不不不不这样子
0: 。我觉得就是拍摄会变成很多额外的工啦，就要拍的很漂亮或专业的话，对、啊，就就要另外变成一个拍摄工作。那就算是很多拍法嘛、啊，你刚刚讲的那种拍法是哦，要去一边一边做事一边取材，我觉得那个根本其实就是打断体验的一件事情。嗯、可是有一些拍法是不管怎样，我先把现场的灯光跟摄影架好，我拍完之后再来后置或是配音，但是很累。<笑>就是拍完之后，你还要再去想说，哎、欸，我今天来到了一家所什的店呢？然后就介绍的那种，其实那等于是你要再 revisit the experience、嗯。
4: 那有的
0: 人会喜欢这样子，我我我听过，我身边有些朋友他们很喜欢剪接，可是我真的没办法，我会觉得我已经体验完了，我为什么要再重重来一次？所以每个人个性，我觉得也有关系。嗯
1: 、哦，我身边是有做健身或运动 content 的人，他们呢就是先录完整个，比如说他要教大家跟大家分享的一套健身的方法 tutorial，、嗯、然后他回去再去拆解自己的动作，啊、重新做 voice over。然后跟大家说，哎、欸，我现在在做的是这个脚下 s 的动作、嗯，那你要特别注意你的膝盖跟你的脚趾、啊。
0: 你看这种拍法其实就不会打断他当下的体验，虽然他脑中可能在想说他之后回去要怎么介绍怎么剪，可是他现场的体验至少是完整的啦。嗯
4: 、
5: 可
0: 是就是后置很费工啊，他也要愿意做这件事
5: 。嗯。以
1: 讲回来，就是以婚礼举行方式这件事情，我觉得大家是不知不觉的，在过程当中就慢慢被 nudge 了，就是被改变了。因为短影音需要好的呈现，那我现在只是想跟大家分享，就是说日常生活当中，如果我们可以自己有意识一点，想说哇，会不会影音也改变了我的生活方式？你可以决定要或不要的。有
0: 啦，一定有，就是光从 V 八，对不起，我讲出这个词哈、哦。复古词汇，因为我小时候，我们家我我我们家老爸是喜欢拿着 V 8拍我跟我弟的，所以我就有印象，其实小时候有时候、嗯嗯、有时候蛋糕什么要再一次啊，<笑>你懂我意思吗？就是我刚讲完印度，突然发现，哎、欸，我们小时候其实也有类似的一些体验，就是为了镜头而做一些事情。那那其实就是一种生活的改变，嗯、因为科技而改变。嗯
4: 嗯嗯。当然
0: ，我们也可以用用小时候很叛逆，就是说不要，<笑>就把蛋糕吃掉，或者什么的。就就是一定一定会有一些这种科技跟生活的摩擦跟变化，嗯。
1: 有趣
0: 啊。嗯、那就要调试咯
1: 。或自己做出有意识的决定。搞不好有人就是喜欢他的生活，整个就是要被 reels 很漂亮的记录下来。他再多的功夫，再打断再多次，他也。在所不惜，因为他觉得最后那个 reels 就是他嗯、呃、生活的重现，或是更好的版本、更精致的版本，那也 OK， 就是不要无意识的被改变了、啊，这样子就好
0: 。对，我觉得跟新人啊，跟跟影影中人的这种创作欲望，还有他对这个所谓作品的想法，都都还蛮关键的。有的人就觉得还好，我只是请人来记录、嗯，那没拍好或者那很真实，有的人就会觉得不行，嗯、这是。我十八岁的记录，或是我是想到的是一些呃，比如说我听过有些小王子、小公主，嗯
4: ，
2: 爸
0: 妈会帮他们请那种婚顾或者一个拍摄团队去记录他十八岁的成年 party，、嗯、对，那种就会觉得哇，要弄不是听过还有烟火什么的吗？<笑>嗯，就很夸张嘛，对啊，所以我觉得啊，跟个性啊，跟各种因素都还有关系。嗯，好，我们今天社群<笑>太太有感了，延伸比较久，那。来准备整理一下今天的四题盘点。第一题非
1: 常严肃、嗯，嗯，
0: 没错，要大转换一下气氛。好，呃，第一题跟澳洲和中国有关系
1: ，但聚焦在一个人身上，嗯、是
0: 一位作家，他是澳洲的作家，澳洲国籍，澳籍作家叫做杨恒军，他在中国被一九年被逮捕之后呢，嗯，就常常发表一些。同情中国民运的文章啦，那现在经过几年的时间之后，现在中国出现了一个审判，判他死刑，但可以缓刑，缓期两年。所以现在变成一个国际的大关注点，就是澳洲当然非常非常的大抗议嘛。那其他国家也在看，那中国也必须要做出一些回应。这是今天第一大题，比较严肃的。那第二题呢？则是、嗯嗯、天然灾害，讲的是智利的野火。嗯嗯，我们好像比较少讲到南美洲的大火野火。嗯，呃、对，之前讲过澳洲的嘛，还有加拿大的。那现在比较大的野火，这几几一阵子冒出来的是智利。那这个野火的罹难人数还在持续的攀升，已经破百人、嗯。所以智利总统也当然非常关切这件事情。第三题则是一个很奇妙的。题目这画风跟前面都很不一样，是北韩，可是北韩的假睫毛这个这题超妙的产品，对它有办法成为一种规避制裁的管道吗？呃，它怎么进到西方世界呢？嗯、就是，西方国家、嗯、它就是化身为中国制造，嗯，
1: 这
0: 样就可以成功出口了。好，最后一题则是德国在谈一个设置。叫做难民付款卡，嗯，有人说好，有人说烂，呃，到底是怎么回事？到底是提升效率还是侵害了人的自由？这个我们也放在后面来讨论。嗯嗯，好吧，那我们就先从这位澳籍作家杨恒军开始
1: 。他的名字还改过了，他的本名呢不是杨恒军，他的本名叫杨军军，君是军方的军。为什么他的身份特别特殊呢、哦？是因为他过去在中国生活的时候，他在中国的外交部。啊、嗯，有任职过。那后来呢？他在一九九九年的时候，嗯。嗯嗯，移民到澳洲，那这个时候呢，他的身份就改成作家，然后在海外呢发表各式各样不同的文章类型。那其中就有一部分，大家去看他的作品的时候，媒体是解读说，其实对于中国政府的直接批评都已经是非常婉转了，但是他就是以中国民运或者是中国人民的心声，常常表达同情，跟他们站在同一阵线。好，那这样子的作家风格、嗯、怎么了呢？他一九年的时候，他跟他的太太那个时候从纽约，然后要搭飞机前往目的地在，在广州转机作为一个中间的中继站的时候，他就被逮捕了。就是跟正一我我刚我刚刚
0: 讲成逮捕后发表文章、嗯，不对，是逮捕之前常常发表
5: 对一些同情中
0: 国民运的文章。那他在网络上面使用的称号是“民主小贩”啊、呃，小贩卖的这个小贩。嗯，在 Twitter 上面 ，X 上面的追踪者是有超过十三万多人哦、喔。
1: 对，没错。他也没有直接
0: 批评北京当局？剛剛没
1: 有，说是回避的。就是对于中国政府，他当然知道那个嗯、呃、界限在哪里嘛。那只是他过去曾经任职的单位，跟他后来作品的风格的取向这件事情，让他在你看他一九九九年。呃，移民到澳洲，二零一九年在广州机场被捕。中共呢是说他是涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动，那结果就直接拘留他了。在广州逮捕之后，就直接拘留他、okay. 一年多之后呢，就正式提出了指控
0: 。指控内容是间谍罪。对啊，对，这就是隔年二零年的十月的时候，那再后来。往后推到再隔年二一年五月底的时候，他们又有一个北京市第二中级人民法院说叫秘密开庭审理，
4: 嗯，就是这
0: 个间谍间谍罪间谍案的指控嘛。然后之后还一直延迟几好几次延迟这个宣判。嗯
1: 嗯嗯嗯，那他自己本身呢，就是杨军这个人呢、啊，本身就说他在审审理的期间有遭到虐待，然后被迫强强行的迫害他要认罪。那所以呢，有一些呃，从人权的角度去进行调查，或者是确认有没有 follow 正当程序的这些调查的报告，都说这个是很不可思议，而且令人发指的整个办案的过程。那最后，我们今天跟大家分享的这则新闻的主旨，就是他最后的判决已经下来了，嗯、就是死刑，但是可以缓刑。这是一个非常极端的呃判罪的结果，因为他很有可能，因为他现在一直。一九年在广州被捕之后，就一直被拘留嘛。然后、嗯，呃，现在判决下来，很有可能外界预估说他会死在狱中。中国怎么说呢？嗯、中国外交部说没有问题，我们要充分保障杨恒军的各项诉讼的权利，就是说这是严格依法审理的案件。如果呢，他还要有不同的就济啊、诉讼啊，那这个本人哦，当事者他也是充分被保障的。哎。
0: 他现在五十八岁。那关于说他为什么有人说，哎、欸，他担心他在狱中的健康状况很大的一个点是，他儿子人在澳洲
3: ，就对外
0: 说，爸父亲的健康状况并不好、嗯，而且没有及时治疗，所以才担心他可能会在狱中，嗯，不幸往生。这担儿子的担忧啊，也讲出来了。那以澳洲方面为什么要这么积极来处理？是因为他现在是澳洲公民啊。嗯，他国籍现在是澳洲籍的华裔作家嘛？那所以澳洲的外交部长，呃，外长黄英贤就用最强烈的措辞来表达反应。嗯
1: 一些民间的智库在研究中澳之间的关系，就是杨恒均这一件不是只有一件，还有一件陈磊案，像这种啊，就是判决为什么会上升到中澳双边关系呢？是因为它是一个非常强而有力的新闻事件，去提醒说，其实中国的制度不透明。然后，如果你对外国的呃相关的法规，它不是，那就是没有和。没有合适，那他就会以中国自己的角度去像把这个杨恒均控上这个叛国罪这种，然后如果外国要进行控诉或投诉，那中国也是漠视的。那这个其实是非常明显的一个呃事件，让大家知道原来中国的政府的模样或者中国的态度是这样子的，所以才会上升到哦这个中澳的双边关系
0: 。嗯，刚讲到的陈雷是又也是澳籍。华裔，但不是他，他不是作家，他是记者。他是二零年的八月，在中国被拘捕，嗯、所以比杨恒军拘捕时间是晚一年的。那但是陈磊已经释放，陈磊是关了三年多之后，在二三年十月，这个去年我们有讲到，嗯，他就回到墨尔本嘛、嗯。那中国国家安全部就通报说 ，OK， 已经依法执行驱逐出境，所以用这种方式去处理整个事件了、啊。那中澳之间近年。不止这些事件啊，除了我们有讲过的红酒啊，还有一些像华为在，在华为也被华为技术在澳洲被禁掉嘛，因为安全规范、嗯，这是一八年更早之前的事情。嗯嗯嗯，就是说华为规划给澳洲的五 G 宽频
4: ，澳洲当
0: 局是不受理的，就、嗯、把这个技术给禁止的，所以还蛮多。陆陆续续有大大小小的事情。那中国外交部怎么回应呢？中国外交部对这一次杨恒军判死刑又加缓刑期两年执行的回应是说有充分保障诉讼权利，有点没回应到他在狱中嗯身体状况并不好的这件事情
1: 。对，所以这是我们今天整理的第一大题
0: 。嗯。我們第二题呢,呢，嗯
1: ，来讲智利，嗯、呃，这个是智利当地的天然的灾害，那就是从这个月二号开始的一个非常猛烈的大火。然后威胁着在智利，呃，这两个地名可能大家比较陌生哦，一个叫做比那萨嘛，然后一个叫做瓦巴莱索，这是游客非常喜欢的，呃，在智利的外边比较外围的地区。那如果加起来，就是都会区的居民其实有一百多万人。那现在呢、嗯，因为这个大火呢，死亡人数已经超过了一百一十人了，所以总统亲自下来，现在智利总统是波里奇，他就警告说。救援人数啊、呃，还有救援队，当然是持续的增加当中。可是可以预见的，接下来的景象是死亡人数还会继续的在上修，会持续攀升。那现在呢，嗯、算是气温也非常非常高，摄氏四十度。那救援人员是继续在我们刚才有说那两个地点的，其一叫瓦巴莱索，继续来灭灭火
0: 。嗯，因为南半球夏天嘛，对，所以他们的确现在是夏季。那夏季灼人热浪之下。也产生了这种，呃，野外的大火。嗯，对，是说在智利的中部地区的野火。嗯
1: ，它的密集程度呢，是一天、哦。然后内政部他们自己的内政部就公布说，全国就一百六十五起的火灾发生。那因为这些火灾呢，有一万上万间的这个房屋受损、嗯，而且呢还有土地。超过两万公顷的土地被烧毁了，所以他们现在出动的上千名的消防员、上千名的军事人员，还有志工，就全力去投入灭火
0: 了。嗯，对，这是这是像你讲的这个规模非常的大，一千多位消防员，还有一千多位军人，还有志工，对，都投入到灭火行动当中。好，这是智利野火的消息。那我们来到第三题。
1: 是稍微呃异色一点哦，对，很蛮
0: 奇特的一个主题，就是北韩原来首先我第一个惊讶是 ，OK， 原来北韩要在生产假睫毛，然后第二个点是他们还要化名成中国制造，假装是 Made in China 来进到世界各地的美容店，那那第三第三层我就会自己多想象说，难道背后有什么阴谋吗？但没有啦，以新闻资讯来说，我们目前看到明确的是前两件事情。就是首先，北韩有生产假睫毛，杜特斯报道。但第二点就是，他们会包装成 Made in China
1: 。咦，这个跟假睫毛共生共存，我已经十多年的我本人呢，我现在才知道，原来我真的是个重度用户。<笑>用<戶><笑>嗯、呃，我我经历过各式各样的假睫毛，从以前在电视台播新闻的年代，假睫毛年代脸脸皮以上高蛮高的地方，因为这样子会它一整片的哦、呃，可以把你的眼睛就撑得又大又圆，然后到后来自然型的像对、呃、像一片雨伞那样子的、嗯，对，然后后来自然型的一根一根的种的睫毛，然后到呃，它里面的睫毛也可以有不同的颜色，然后粗细。反正我是一个假睫毛专业户啦，那我才知道我的这个知识上面有缺口，因为呢是这一则新闻我才知道，在中国青岛平度这个地方呢是全球睫毛之都。这个地方呢，有世界各地来的这个睫毛原料、哦，然后加工之后再出口。那其中很大一部分就是从北韩会送进来，所以北韩供应链跟平度这个地方位在中国青岛这个地方是对供应链的关系。哦、那这平度的公司就会进口北韩的假睫毛，重新包装、重新加工之后再出口。所以就是在这一段，它可以直接把它写成 Made in China。
0: <音>但是呢
1: ，不改为它原来的主力，其实假睫毛现在是北韩的主力商品
0: 。哦，就又不能说它错，因为它的确是 processed and packaged in China， 对不对？它包装跟加工都是在中国山东青岛的频度。那
1: 这对,對很特别的事情就是，如果有国际制裁，比如说现在有很多、呃、我们在报道乌二的时候，也说国际如果要制裁俄罗斯普丁他们入侵的行为，那可以就呃贸易上面的清单去说这些东西不准他们再出口了，或其他国家也不准卖了、呃，嗯，自己的国家不肯进口。那当初规范的时候，似乎没有想到假睫毛这一项<笑>。对于北韩来说，这个东西是可以卖的，是可以卖出国的，而且也会有地方接收的。所以呢，嗯，假睫毛或者是假发这一类的产品呢，哦、如果从北韩出来就没有违反国际法。对，那
0: 这样讲下来，怎么会突然我瞬间脑中的画面是很多毛发茂密的北韩人<笑>，然后使用他们的东西做,做成半成品，然后那个供应链连到中国山东青岛。
1: 不知道他们自己本国人会不会用啦？我们有一个北韩吗
0: ？北韩北国本国人
1: ？对啊，北韩北国人，他搞不好没有在用大量的假睫毛啊
0: 。哦、oh, ，所以就输出嘛
1: ？对啊，就是单纯的输出啊，就像我们生产那么多的晶片，也不是全部都给台湾的企业啊，这种意思
0: 。哦、oh, ，我的意思说，因为假发的原料应该是一一部分的针发吧？
1: 哪有啦！现在就是化学合成的，化学纤维啊。哦，哦啊、好好我想错了，<笑>我以为是。<笑>哦，你说他们本人睫毛跟发都,<笑>都很茂密，没有啊，现在全部都化学合成的，哦、化学合成纤维。对，我
0: 刚才想到另外一个面向，就想说要这么茂密，不是要很多营养吗？那<笑>对不起，对不起，<笑>不是从真
1: 人上面来、哦，要不然那个成本吓死人了。对
0: 对对对对对对,對,對啊！好好，抱歉，好。
1: 哦、我身为一个睫毛专业户，他如果做的够漂亮、够自然，我不管他是从对我真的不会，他会在意他对于皮肤亲肤性有没有经过一定的检测吧、嗯？那如果在这里出现怪怪的品牌，或者是我不太信任的来源，那就有问题。可是他如果就是有通过这种检测，然后又做得很漂亮，他如果真的是北韩来的 ，Who cares？
0: 不过我看一個对，谢谢专业户的分享，我觉得一个重点啦。就是有中国的厂商讲了，算是某种程度的公道话嘛。他们竟然说，呃，如果没有这些对于北韩的制裁的话，其实北韩人或者说朝鲜人又没有必要通过中国出口、欸。意思是说，在北韩直接做，他们也是有这个技术可以做得到，而不是因为技术关系，所以才要送到平度这个地方来做的。这个倒是一个蛮特别的，呃，专业分享吧
1: ，特别吧
0: ，嗯
3: 。
1: 好、oh, ，我看到一个金融制裁的经济法的制裁的漏洞啦、啊，就是大宗的物品啊，或科技的东西很容易被想象军事的来源，是我们昨天提到的这种、呃、机械，我觉得都很容想象，没有想到就是假发或假睫毛这一类的产品，因为这种实体的贩售跟可能，比如说有要做这种金融制裁的国家跟他们的。金融体系联动程度真的太小了，所以没有想到这种商品的规范、嗯
0: 。对啊，而且奇妙的是，我在想说，<笑>北韩的确对我们大家知道有很多国际制裁，可是主要进的是石油啊、纺织品、啊，对啊，就这种会想得到的东西。就是联合国安理会零六年来，就二零零六啦，就一直加加种种有十几个制裁了嘛。那主要是要阻止北韩的核武发展了、啊，嗯嗯嗯。可是没有直接进假法或假睫毛，但是，嗯，所以它其实不一定会违反国际法嘛
5: 。就是北韩
0: 还是走了一个安全的路，嗯、把它变成化身，摇身一变、嗯、，Made in China，、嗯、中国制造就出去
5: 了。好
1: ，我今天最后一题要交给你了，因为我溜出门了、嗯。
0: 没问题，好<笑>，工作任
1: 务在身，大家。
0: 对，放心。一
1: 边戴假睫毛的过程来听第四题
0: <笑>，好，放心。
1: 好的。呢
0: ，交给我。现在我们来到第四题。我们今天第四题看到的是德国有一个很特殊的，嗯，一个机制吧。这算是一种电子卡片。那个电子卡片是给难民用的，叫做难民付款卡。什么意思呢？过往大家可能听过或想到过的是给难民一些现金券嘛。或是交换券，那物资啊等等，就让他们的生活无虞嘛，可以照顾到他们的日常生活。那常常用现金券的方式发放福利，可是德国现在推已经推出了一个新措施，就是用电子的卡来代替这些现金。那德国的说法是这样子，行政效率比较高，那又可以减缓难民潮去涌入德国。意思就是说。有一些人，如果你没有来办手续，你没有好好的登记的话，其实你就没有办法拿到这个电子的难民付款卡、啊。所以意思，德国的意思就是说，那我们就照顾有登记的、有守规矩的嘛，合规合法的人。结果反对者就批评说，因、欸、为他们看到的是另外一个面向，他们觉得你用这种电子卡、哦、我觉得这是一个关键点，就是德国跟台湾一样爱用现金。这是我实际在那边生活过的，跟后来看到哎各大媒体报道的是一致的东西。他们反对者的批评点是，这些付款卡会侵犯个人自由，所有的记录清清楚楚被政府掌握，而且会加剧德国社会对于难民的歧视。好，那这是从去年大概十一月的时候就在谈的事情。那德国的联邦议会已经同意了，把这个难民付款卡纳入到移民政策的改革里面嘛。那最近这几天，大多数的邦的政府，德国许多邦，那这些邦呢，就在卡片使用标准跟细节上面，终于达到共识了。所以预计今年夏天就要正式的开始。所以因为消息这几天就是共识达成放出来之后，哎、欸，开始有反对的声浪。那他们用的是叫做归呃避难申请者福利法。那目前生活在德国的这些寻求庇护的人，他们每一个人每个月可以跟政府请领大概四百到五百欧元的补助金，实际金额是看家庭状况还有区域的不同来决定的，但范围就是刚刚说的四百到五百。那夏天预计开始实施，的就是用电子卡片的方式，所以这些呃需求者呢就会拿到电子卡片，那政府会把福利金汇到这个付款卡里面。那持卡人就可以在德国境内刷这些卡，但是你没办法去提领现金，没办法领出来，也不能拿来转账，你只能拿来消费使用。那主要的支持者是德国的几个主要政党，包括基民盟还有自民党，他们都是支持的。他们说：“哎、欸，这样就减少非法移民和人口贩卖啊，因为算是有一种管制，那就也防止社会福利金被拿去转移到其他的用途，甚至甚至他们还。”提出说，本来担心一些救济金、福利金的发放会被一部分的难民再转回母国去使用啊等等，但是用这个现在这种难民付款卡的方式就可以避免了嘛。但是反过来有争议的是说，比较不一样的角度的政党叫做左翼党 d i l i n k 他们就说，呃，他们支持更开放跟包容的移民政策。那另外绿党也说担心。他们说、这个：“这个支付方式是比较限制性的嘛？那可能会侵害到这些寻求庇护者他们的基本权利，比如说付款卡会不会限制他们买一些东西？比如说是不是不能拿来买酒？那另外独特的设计就可能在使用的时候暴露持卡人的难民身份，都会他们都觉得，嗯，就是他们往难民这边再多想一些，多照顾一些的角度，就觉得还是有一些弊病，还是有一些。”要调整的，他们就说这些家家种种可能会让寻求庇护的人在德国社会更被边缘化。就你拿出那个卡，人家会不会就发现哦，用不同的眼光看你这样子的角度？所以还还会有一些一些的讨论。可是我觉得大方向上看起来已经抵定了，就是今年夏天应该大方向就会是往这种嗯难民付款卡的方式来进行，算是德国的一个嗯蛮。蠻近代处理难民议题比较新的一个措施跟做法，所以就当做今天第四题跟大家分享啦。那我们准备要进全球串联的时间，我看到有些听友其实刚刚就有准备了一些资讯，想要跟我们分享，非常感谢他们，就一一的邀请他们来上台。我先邀请了我们在温哥华的听友信奇老师，老师早安
4: 。嗨，早。好，好。啊、呃，我今天想要呃分享的是，先跟台下好多红气球说一下周年快乐。嗯、呃，我今天想要分享的是，才两个小时前在卑诗省公布的一个新闻，它在《Global and Mail》。那它是就是在1月三十的时候，我们因为在加拿大每一个省，它有它自己的教育权。跟啊、呃、医疗权嘛，所以他呃，贝斯省他有他自己的教育部长，但是有教育部长是专门管中小学的，也有教育部长是专门管高等教育的。嗯，那我们贝斯省的高等教育部长呢？呃，他在一月三十号在被访问的时候，呃，里面他所讲的话，在我的 bio 里面有。有有贴出来哦，他他基本上就是说，呃，在他是不是说一个地方
0: 鸟不生蛋
4: ？对他就是说，啊、呃，加萨地区。是个鸟不生蛋的地区，它其实鸟不生蛋是我们华文这么讲了、哦，但是它它基本上就是讲是一个 crappy place，
0: 烂地方的意思
4: 。对，很烂的一个地方。嗯、那他说，当初犹太人他们被迫害了以后，到了一个很烂的地方去建国。那因为他讲了这样子的话。造成了很多很多的后续讨论，那很多人要求他下台，但他都一直不不下台。那一直到呃两个多小时以前，我们的省长就出来宣布了，就是呃他已经被移除了这个职位。那其实这整件事情，呃，让我就联想到了很多的时候。我们听到官员所讲的一些话，他虽然在讲的时候，也许是就是在对话里面，但是没有很仔对、嗯，很没有很仔细的去思考听到的人受众他们的、嗯、的感受、嗯。那这个省长在讲说这个高等教育的的的发言，这个部长的发言，就是说，他就只讲了非常简短的一句话 ：“She screwed up。”就是他搞砸了嗯。嗯，那基本上，呃，有很多的巴勒斯坦人也有，就是住在加萨区的这些人们，一直写信去跟省长讲说，他基本上完全就是是一种很歧视、有偏见的语言来描述我们在这个地区长大的。在四零年代的时候、嗯，这个地区其实是。非常繁荣的、嗯，不能用这种“鸟不生蛋”的语语词来描述我们的、嗯、的国家、我们的地区。哦
0: ，他的讲法就会让听的人觉得，好像以色列建国之前的巴勒斯坦这个地方很烂糟糟
4: 。对
0: 。可是，对于当时就已经生活在那个地方的人来说，那个感受非常非常的差
4: 是。那我、嗯、我就是提提出这个我们北市省发生的事情，然后我就回去去查了一下我们自己台湾国内的，是不是有你官员讲了一些话让特定族群觉得不舒服的，然后有没有因为这样子就被要求下台的？台的<笑>好像新闻上都没有像这样子的这么这么快速
0: 而下台。
4: 对这么快速发展的这样子的事情，嗯、那也许以以色列跟哈马斯现在的战争，算是引引起了很多人的一些就是精神紧绷吧。所以当他这么这么说了，嗯呃、后后果就是引来了真的蛮多的群众愤怒。嗯，
0: 台湾，台湾，谢谢秦桥老师。我想到台湾这边失言的话，大多都是到道歉的这个程程度了。没有到下台，所以以加拿大这个案例来说，真的是，呃、上升的很快速，而且蛮果决，做出了一个结果。嗯，这这个题目实在是，对啊，我想说，哇，他直接讲加沙这个地方，要用了这个词，我小小呼应一下是，是有的时候老师刚讲到了一个点，就是讲话的人他真的不见得想的那么细，那他的意图不见得也那么的凶恶，可是听的人真的是要。要要被顾及到他们的那个观感，可以因为一句话有或无而差很多。我自己最近的感觉是因为我去了一个 podcast， 那在里面我就讲了一段我我我的故事嘛。那我那个故事后来因为那个 podcast 他们是很多平台多管道的去播放，就有不同的剪接版本。我后来发现，在不同剪接版本底下，人的留言跟感受其实差很多诶、欸。所以就差别只是有没有把一些我讲话的细节。剪进去，那个受众观感就非常的不一样。有一边就是对我有一点点意见，那有另外一边就是一面倒在听我。我觉得我只是讲我一个生活过去的事件而已，可是因为牵涉到种族互动还有种族歧视的一些啊担忧，所以就变成一个敏感的议题嘛。对啊，所以我就对于那个讲话者跟听众的观感感受变得非常有感觉。就是那个小小的落差是很重要的。我只能说发言要小心啊，要要用包容式的语言会比较好，而且要能够嗯体察大家的感受跟想法，而不是只是说哦，我就是讲我想讲的这样子。嗯，在在现在这个资讯媒体快速传播的时代，不太行得通。我们再继续连线跟汉超连线，汉超关注到的是匈牙利嘛，汉、啊、超早安。
3: Hello，Hello， 早安，大家早安。嗯，对，就是我记得前一阵子我有报过，就是土耳其批准了啊、呃，瑞典加入北约的这个就是呃计划。他现在只剩下一个国家，就是匈牙利。那匈牙利其实在七天前曾经就说他们愿意说啊、呃，让这个瑞典来加入北约。但其实就是让瑞典加入北约的这个议案，它是需要各国的这个立法机构通过的嘛，就是需要匈牙利的国会通过。那其实这个议案在二零2二。二年中旬的时候就已经到了匈牙利的国会，但是匈牙利是一直都是这个搁置状态啊，主要是因为现在匈牙利的执政党，包括他的这个总理就是 v i c t o r Orb a n 他其实是十分亲俄罗斯跟中国的，所以他可能就是有点像在从中搞小动作。哎，今天呢，就是北约四国的高级官员啊，包括了这个啊、呃、美国啊。呃波兰、丹麦还有这个斯洛伐克，那这个四国的高级官员是突然访问这个匈牙利的首都布达佩斯，并且还这个加就是并且还前往了这个匈牙利的国会，主要是因为国会的反对党呢，发起了一个临时的这个就是 session 啊，发起一个临时的议会临时会议，主要就是来讨论这个二零二二年以来就一直被搁置的关于批准瑞典加入北约的这个议案，那所以也是西就是北约各国。我继续向匈牙利施压。那当然，匈牙利今天的访问，今天的这个回复也很耐人寻味啊。他说，如果说瑞典真的想要加入北约，应该是这个瑞典的国家元首亲自来访问匈牙利，而不是说一群这个其他国家的高级官员来。那当然，这个理由明显就站不住脚，因为匈牙，因为这个之前瑞典的就是总统确实有去访问土耳其啊，然后来商讨这个就是跟土耳其达成和解啊，然后来加入北约。但是瑞典并没有说。所有的北约国家都要去，但现在明显就是啊，就是匈牙利的执政党，呃，明显是想要尽快，就是能拖延多久就拖延多久。但问题就是现在北约其他国家对匈牙利其实的压力也是越来越大的。那、啊、今天我也有问一下我在美国国务院工作的朋友，就是美国现在就是整个外交，就是在外交界啊，对于匈牙利的这个在内头的地位怎么看？当然了，他只是。让我说很官方的回复，就是认为啊，你这个瑞典加入北约，对北约各国的安全都是有极大的保证，并且有利于维护欧洲的局势啊，然后来这个就是继续构建这个国际秩序。当然，这个是非常正式、非常官方的回答呃，不过现在各大媒体都已经就是完全都不再避讳，就是奥班这个人，还有他的执政党，明显就是倾向于这个，明显就是亲俄，然后这个亲中共啊，他他的这个政治体系，他也变得越来越这个威权。主义，呃，所以看来就是我讲两个礼拜前说的，就是呃。呃，这个匈牙利还会在瑞典就是加入北约这件事情上，当然是能阻隔多久就阻隔多久。那现在看来，他确实也是就是继续打这种拖延牌。那这个现在就看啊、呃，北约各国继续要对匈牙利施压到什么地步啊，甚至就是还可能还涉及到北约章程啊、呃，接下来就会发生改变啊，很有可能就会剥夺匈牙利的北约会员资格。当然，这个是最极端的情况。嗯，所以只能是继续看下去啊、嗯呃。但即便如此，就是瑞典。现在正在和北欧的这个正在北欧啊，就是在这个波罗的海三国跟北约正在一起进行这个联合军事演习啊，主要就是。这个像这个俄罗斯，主要就是给这个俄罗斯看的。呃，所以就是现在北约就是瑞典加入北约已经是一个铁定的一个趋势啊。这个匈牙利他做的最多也只有是拖延，不可能就是把它横竖给挡住啊。嗯、所以说这个看看就是这个奥巴还要和这个历史的潮流要对抗多久啊？这个自古以来和历史潮流对抗的人啊，基本上都是被撵过去的。嗯，只是、哦、嗯是就是这样。谢谢
0: ，谢谢汉从。我都我想到的是说，哇，一个国家的申请，它牵动到的是这么多的国家要同意啊，还有国会资源啊，这种议会，你说匈牙利也要花不少时间去阻挡跟拖延，还有临时的议会啊、动议啊等等。那像现在看到的是美国，我我这边资料是美国、丹麦跟波兰的代表都去跟匈牙利施压嘛，就现身在国会，这真的也是跟外交很有联动的关系。那我们继续来连线，跟东京的听友翠翠连线。翠翠，早安
5: ！好，好，早上，早上，还大家早安呐、啊。今天两个短的新闻，第一个就是因为其实，嗯、呃，很多人应该在 IG 啊，或是就是 S， 嗯、呃，社群平台上看到东京就是下了大雪，就是非常的美丽。但是倒过来讲，因为我们之前应该也分享过，东京跟北海道不一样，是东京基本上没有什么就是防御有关雪灾的能力，所以其实昨天东京。呃，就是电车也是停的，就是大家预先呢是停的就停，然后像是新干线还有包括高速公路有部分都停市、嗯。那今天的话虽然已经没有下雪，但是其实昨天是下雪又下雨，所以其实很可怕。是第一个，就是交通其实还是持续的，蛮多地方都延迟的。所以如果说有来日本玩的听友，还是要注意一下情况。另外一个就是因为下雪完之后直接下雨的话，它会让那个整个雪变成像冰块一样，所以其实、嗯。很滑，很容易滑倒。对，像其实在去呃两年前的大学就，就、嗯、就是那呃在东京的大学那一次就有五百多个人，因为嗯、呃、雪太滑，关系就是滑倒送医，所以就是提醒在东京的大家，哦、就是走路的人要小心。这是第一个。那另外一个是我觉得比较呃算是新知，呃怎么样科学新知嘛，就是因为其实现在刚好是在一个流感的算是高峰期，那日本他们最近呢就是使用了一个新的方法来检测就是流感，因为我们。你知道一般检测流感，在日本的话，你就是要搓鼻子。那其实很多人不喜欢搓鼻子，再加上搓鼻子之后，你要等，就是他要去确认说他是阴性还是阳性嘛。那现在的方式是呢，他直接用 AI 来帮你检测，就是你有没有得到流感。那用的方式就是他会用一个算是小型的照相机，然后伸到你的喉咙去拍你喉咙的内部，然后呢。拍照拍完之后 ，AI 会帮你检测，就是说你那个喉咙的状态是不是处于，就是已经感染流感的状态、嗯。因为他们让 AI 已经就是事先去学习了五十万种，就是有关于呃，如果说你是流感的话，你喉咙的形状。那用这种方式的话呢，你只要在几嗯、呃、十数秒内，你就可以判断你是不是流感这样子。所以其实这样子对。嗯，第一个就是它可以节省就是看诊的时间。第二个呢，它对于不喜欢被戳鼻子的人来讲，尤其是小朋友来讲，其实这个是一个非常好的福音。那那当然，受访者是说完全不会痛，而且很快就是非常的开心。那这一个东西，因为其实说老实话，因为在日本的这医疗费算蛮贵的，但是这一个就是用 AI 的摄影机去确认你流感情况的这一个项目啊，它是有受到就是健保给付的，所以就是接下来他们也会在那个。就是全国各地的，就是医院都会导入这一个就是新的就是功能这样子。那是如果说有住在日本的听友，你又很讨厌被搓鼻子的，就是大家有一个新的福音了，不用再被搓鼻子了。嗯、好，那以上就是我一个小小的分享，因为我非常期待詹姆斯那一个分享。好，谢谢
0: ，谢谢翠翠。我我好奇多问一题就好了，就是他现在是试办阶段，那是民间在办还是还是说政府？
5: 哦，政府在推动，只是他这一次，他啊，他们政府已经在推动，那只是说这一次的话呢，他们是先采访在嗯奇遇县一个就是诊所的医师，但是他们目前是嗯渐渐的会把它扩上到全国这样子。
0: 哇，表示准确度也不错
5: 。是的，是的、嗯。
0: 哇，谢谢翠翠，这很很酷哎，没想到已经可以拿来广泛使用了。好，那我们来跟 James 连线吧，就是跟翠翠也很期待，因为看到 James 大头照放的是他带着 Vision Pro 这个苹果的新产品，因为他选的主题也跟这有关系。James 早安，早
2: 安，小红对，没有错，就这个周末就用了，就一个周末的 Vision Pro， 然后感觉很棒，对，就是真的很拟真。然后今天要带来的新闻也是跟这个有相关啊、呃，就是说，据报就是在。上礼拜五的时候，就是呃 ，Apple CEO 嘛 ，Tim Cook， 他在正式开的开卖了 Vision Pro 在纽约之后呢，马上就马不停蹄的呃，赶到应该是应该是 Virginia 的那个 NBA 总部，然后跟 Adam Silver、嗯、就是 NBA 的这个呃 Commissioner 呃，这我不知道叫什么，就是
0: 主、呃、席吗？讨
2: 论对，应该就是主席，然后讨论就是说最新的 NBA App 的目前就是他们刚刚开刚刚开卖。Vision Pro 之后有一个 App， 他们正式正式支援，然后他就是 Walk through 这个 App， 然后讨论说未来的更多的在家里看电视的使用情境。对，然后目前这个 App 可以支援啊、呃、五个电视，就是五个五个 Games 同时播放，就很像是在呃 Sport Bar 那种概念，就是一次看过瘾，就不会错过任何的精彩片段这样子。然后他们在说，在讨论说要。就是 i 呃 incorporate 要用更多的3 D 的内容的模式来来来录，然后来播放。对这个3 D 模式，就是说，呃，应该就是 Apple 所谓的这个 immersive video。这个呃，我试用过，真的是非常惊人、
0: 哦。你说把球赛就用3 D 的方式记录下来，让对用户可以等于用3 D 的方式重播球赛，的意思？
2: 对对，基本上就是好像你就坐在 court side， 你就坐在场边，嗯、或者说你他们甚至有说，三号戴在球员身上，你可以用球员的角度去看这个球赛，然后基本上就是以三 D 的模式，球
0: 员变成要带着 Vision Pro 去打球比赛
2: 。这个不太确定，对。哦、然后他们目前说的就是可能会在 All Star Game， 就是全明星赛，大约是一个礼拜，两个礼拜，二月十八号的时候，所以有可能他们就会有了要炫炫爆啊什么之类，然后就带着然后来打球赛。
4: <笑>这是,是用
0: 其他方式捕捉，可,可是最后试出给呃 Vision Pro 一个3 D 版版本的球赛可以重播或看就对了
2: 。对，也是有可能。对，然后也是有可能在场边就是录，然后同时 Live 来播。嗯嗯我刚我现在看到聊天是有人说，就是现在其实已经有三三百六十度的这个摄影。可是他们目前的解析度没那么高，嗯对,啊、对，他们基本上是给 Metal 的这个 Quest 的 Platform 里面来使用。嗯，那但是就是我刚才说解析度没那么高，然后就是体验上来说，其实比较缺乏一些投资吧。对，嗯、然后现在 Apple 出了这个 Vision Pro， 就是刺激了，就是我觉得 AR 和 VR 这方面的这个内容创造也好，或是说硬体的更新也好，就是相机的部分。嗯，那我觉得会激发更多不同的使用情境。像现在如果搞成就是4 K、8 K。甚至更高的这解析度，如果是 immersive video 的、啊、话是八 K， 然它的、呃、视觉感官就是基本上就是你眼睛前面的半球全部是填满的那个状态，就好像是360度的的这个影片，不过它是3 D 的，它不是2 D
3: 。对，就、嗯、是就
2: 是非常非常逼真，好像你就是在现场一样、嗯。这个我是非常非常期待，就在两个礼拜之内有可能会发生的事情。嗯，然后我觉得这个跟就是目前上来讲。呃，我跟他说嘛，就是我52个 games， 呃，目前都是在这个 Meta 的 platform 上面有播放，然后差别就是在解析度，就是第一个点，就是现在 Vision Pro， 因为毕竟它屏幕是单眼4 K， 啊、呃，如果直接算是比4 K 多一点点，然后两眼加起来是8 K， 所以它可以支援就是更高的解析度。然后 Quest 的话是一眼超过两 K 左右，两 K 多一点点，所以两两个加在一起是4 K， 然后嗯 Again Vision Pro 是8 K， 是多了一倍。然后感觉起来，你可以看很多不同的影片，哦、然后你可以甚至模拟，就是你家里在在家里看电影，在电影院里就是身临其境这种感觉。嗯，所以他在内容创造的这个这个机会，我觉得在未来上来讲的的,的,的这个对创作者说啊、呃、来说是非常大的一个机会，就是说呃。我现在基本上看过了3 D 的影片， 3 D 内容就是这个 m e r c i Video 之后，我我其实蛮难再 Go back to 2D， 就觉得它好像少了什么，回不去了。非常期待，回不去了。<笑>对，就是非常期待更多人去做这样子的一个内容。就是现在 Officially Launch Apple TV Plus 的话，基本上就是四个影片吧，一个是 Alicia Keys， 他在 Rehearse， 然后你就是在现场，在他那个 Room 里面听他在唱歌，然后他看着镜头，你就感觉好像他真的是看着你，然后在唱歌一样。非常非常厉害，然后一个就是 highlighting， 就是在山上呃走一个绳索，然后这样子，然后就是你好像就是呃在那个悬崖边边，然后看着那个人，就是捏了一把人汗的感觉，嗯、就是非常认真，嗯，就这样的体验有四个，然后我觉得就是更多的话呃会更好，对我我我我等不及了，基本上就是这样子
0: 。<笑>我我好奇、呃、好奇问一下 James， 哎，你还有资讯要先先完成吗
2: ？没关系没关系，还有你先。
0: 我是好奇要问你，因为我这几天看了一些美国先上市了嘛，那台湾现在上市时间还不确定，可是就开始有一些网络影片传出来，我就觉得很奇妙。比如说有人戴着 Vision Pro 这个 VR 眼镜呢去搭地铁，这个还好哦。那或者在餐厅吃饭，两个人戴着 VR 眼镜，好像在，好像坐在隔壁，可是又像活在自己的世界，那个画面也很有趣。那最奇妙的是有人戴着 VR 眼镜开特斯拉。当然，我们知道是他这种车有一定的自动驾驶功能，可是看到有一个人戴着这种把眼睛罩住的东西在开车，还是我看了会捏一把冷汗。所以我好奇问你啦，就是实际上的体感跟操作的可能性上，是不是因为它有一个类似通透模式，所以它还是看得到外部的环境
2: ？对对对，没有错，它有一个东西叫做 pass t h r o r 嘛，基本上就是用外部的相机，然后换到你的眼睛里面，然后就是。呃，很像一个 AR 的呃眼镜的感觉，就是你可以看到它外,外部的任何信息、哦、这样子。那当然、嗯，这是我觉得 Vision Pro 唯一一个比较美中不足的地方，就是它 Pass Through 的这个这个画质没有像真实的这么好。不过它是基本上业界的顶标，它是非常非常厉害、嗯。然后它的延迟基本上为零，就它 Officially 是12微秒嘛、嗯。不过就是感知上你是感觉不到任何的呃任何的 Delay。嗯、所以说，它会降低你这个 motion sickness、嗯、这个晕车感，嗯，所以比较不会晕眩，嗯，对，所以安全性还可
0: 以，
2: <笑>可以，当然是可能可以做到开车，可是绝对不推荐，对，还但是还是要小心
0: 。<笑>哦，很高兴听到蛮明智的建议，<笑>不推荐。<笑>
2: <笑>对对对，<笑>嗯，不过是非常厉害，就是在未来的我觉得发展上来讲，呃 ，App 上 AR 和 VR 非常非常惊人，就是。呃，我我稍微想过，在 VR 上面，你可能可以做出一些就是旅游啊也好，或是说蛮多信、嗯、用的哈。对你好像就可以身临其境啊、呃！我现在要到日本去，然后你就瞬间、啊、跳过去了
0: 。对啊，我现在来看一个蒙娜丽莎、啊我，我现在来看一个什么那个大挪威的峡谷之类的，就设定一下就跳过去，那个感觉应该很,很不错
2: 。对对对，然后我是觉得，如果可以做到就是真实的 life， 然后直接连线到直播。直播呢，我觉得这太神奇了，就好像是对，就人就在现
0: 场看演唱会或什么一样。哦，对对
2: 对，就 sports 演唱会，我觉得这是一个非常好的应用情境，因为毕竟这些东西的票都不便宜，嗯，所以你可能比较可以 s t a r m a k e 这个 Vision Pro 要三千五百块钱这么贵的的这件事情。<笑>对,对,对,对,对,<笑>对，嗯，然后在在 AR 上面，你可能可以有什么虚拟的动物啊，上上次有讲过虚拟的这个男友女友啊，嗯，在<笑>
4: 在
2: 。在比较比较就比较呃 ，Vtuber 那种方面的使用情景也是可以做到，不然就是 shopping 的时候啊，你可以呃看到物品就可以看到他的评论啊，使用使用的这个感感觉是怎么样啊，可以瞬间就是马上看到这样子，甚至还有就是换衣服、穿衣服，在穿搭的时候，我是觉得还是有一些呃联动，我觉得是可以继续。在呃开发的，对，
0: 好奇妙哦，因为因为你在描绘这些现现实啊，现在啊，我觉得反而比较接近之前 Meta 在讲的元宇宙，就反而变成苹果先做到了，<笑>對,對
2: ,对，这种感
0: 觉啦，给我这种感觉
2: ，很有。对我之前就有聊到过，就是这个，我觉得是 AR VR、啊、产业的一个 Vision Pro 是一个 MVP， 就是 mini、嗯、m a l viable product， 嗯，最小可行性
0: 的产品，嗯。
2: 对，就是你要做到4 K 看不到像素，就是然后 delay latency 非常低的时候，你才可以真正的让你跟现实混合在一起。嗯，就目前 Meta 的装置都是没有到那么高，有时候可能会有一些像素过粒，就是颗粒过粗的一些问题。我觉得到 v i s i Pro 这个程度，才可以开始 unlock 这些不同的机会。嗯、我觉得这个就是对的时候。就是大家应该要赶快，就是开发者要赶快攻进去，赶快开始写程式的时候了
0: 。然<笑>后这个我，<笑>我我跟 James 聊不完。我最后一题好了，我是我是有在观望那个 Meta 的雷朋眼睛，看起来好像也不错。<笑>我不知道你有没有注意到那个产品？嗯
2: 、有，就是目前是拍照，然后还有就是跟他的 Voice a s s i s t e、呃、m 啊，他的 Meta AI 来做联动。嗯，对，就是看起来呃。我觉得比较像一个 prototype， 不过就是， oh. 呃，如果你如果你对跟聊天机器人啊讲、呃、话非常有兴趣，我觉得是可以用到的，因为它毕竟、oh, okay. 它目前就是只有一个语音的输出嘛，所以你很难用。还可以
0: 录影呢、啊，就是图像录影也蛮可以，可以。对啊
2: ，可以录影。可是我在期待就是，呃，输出影片到你眼睛里面去，这、就是我觉得下一
0: 步。哦、oh, ，OK OK， 对，这个就是就目前嗯 Vision Pro 比较有机会做到的。
2: 对，比较 limited 一点点，我觉得 G A I 也是一个很好跟这种 A R V 啊联动的东西，因为 Zuckerberg 也是在讲这方面的东西，和他,他们的策略，然他们当然也投资了非常多。不过就是在聊天机器人方面，呃，当然文字上来讲，你可以用 Chatbox 啊、呃、来来沟通，可是，在图片上来讲，或是在音乐上来讲，其实比较难有更直观的这个使用情境。那如果你是用这种。AR VR 的东装置来说，你可以做出一个虚拟的啊机、呃、器人也好，你可以跟他讲话，他可以跟你带到可能你想要知道说，呃，汉朝的时候他们家服装什么当什么样子，那瞬间就把你带到汉朝去了。呃、啊汉朝不好意思，不好意思，对对对对对，<笑>那個、對對對對對我知道我知道我知
0: 道，我是在想象的画面，觉得有点猛。對對對對<笑>就是有人当然要有人先去拍摄制作啦，可是还是蛮厉害的，等于是一种对于教育算 educate 也其实也是很大的。冲击或者改变呢、啊
2: ？对对对，我觉得非常非常多机会。然后最后面就是对这个我们常常讲那个6 G 嘛、7 G 嘛，没有什么使用情景啊。这个3 D 内容多这多加了一个维度，我觉得会把这个 data 使用量拉高。我觉得呃，布飞也是一个呃很好利用目前现在有的一些 infrastructure 的方式，就是 WiFi 7也好啊，就是这这些就网
0: 速需要更快了，然后刚好网速也是在往更快的方向走。对对对，非常谢谢 James 说，还想再跟你多聊，可是我们时间今天真的是聊很多，有机会再多跟你交流，我觉得很,很有收获。谢谢 James， 谢谢今天的分享跟这个 NBA 也马上不落人后哦。你说这做这种国际体坛啊的商业化赛事，算是首屈一指的 NBA， 果然也在科技上没有落后，在谈这个合作了，当人期待。那我们今天的串联就在这边告一个段落，谢谢新奇老师、汉超，还有翠翠跟 James 的分享。那我们明天会是小年夜休息之前的最后一次串联，也会有 SMC 的早科学，所以大家不要错过。我们明天早上八点再继续跟大家连线，大家拜拜。